0: Thank you. zur 13. Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera, wo Sie interessante und spannende Themen zur Geschichte der Stadt hin und wieder aber auch einen Blick über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus erwarten. Heute blicken wir auf eine historische Persönlichkeit, die schon in der letzten Folge eine zentrale Rolle spielte und den meisten Geraern ein Begriff ist. Heinrich Postumus Reus. Er ist der bedeutendste Regent aus dem Hause Reuß jüngere Linie und machte Gera zum alleinigen Regierungssitz seines Herrschaftsterritoriums. Heinrich Postumus legte des Weiteren die Grundlage für die wirtschaftliche Blüte der Stadt, reformierte Kirche und Verwaltung und gründete das Gymnasium Rote Neum. Auch die Kaiser, unter denen er regierte, Rudolf II., Matthias II. und Ferdinand II., schätzten ihn sehr und verliehen ihm das Prädikat kaiserlicher Rat. Leben und Wirken von Heinrich Postumus Reus beleuchten wir gemeinsam mit Herrn Manfred Taubert. Herr Taubert, ich freue mich, Sie heute als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Guten Tag. Heinrich Postumus Reus war der Sohn von Gräfin Dorothea von Solmsson Walde und Heinrich dem 16., der als Heinrich der I. als Begründer des Hauses Reus Jüngere Linie gilt. Woher stammt denn der doch ungewöhnliche Beiname Postumus?
1: Am 10.06.1572 wird Heinrich der Jüngere Reus von Blauen in Gera geboren. Wie bereits angeführt, sein Vater war Heinrich der I., Begründer der jüngeren Linie Reuß. Er stirbt vor der Geburt des Sohnes und so erhält dieser den im späteren Lebensverlauf immer häufiger verwendeten Zusatznamen Posthumus. Posthumus bedeutet der nachgeborene, also der nach dem Tod Geborene.
0: Ja, Heinrich Posthumus Reuß trat seine Herrschaft ja erst im Jahr 1595 an. Wie war diese denn zwischen dem Tod seines Vaters und seinem Regierungsantritt geregelt?
1: Am 26. August 1573 werden die Nachfahren von Postumus in den Reichsgrafestand gehoben. Kaiser Maximilian bestimmt noch im gleichen Jahr dessen Vormünder. Es sind dies seine Mutter, sein Onkel Heinrich der Mittlere zu Oberkreiz, Uz von Ende, zu Karschwitz und Georg von Wolframsdorf zu Köstritz. Wenige Tage vor seinem 23. Geburtstag trat Bostumus am 6. Juni 1595 die Regierung seines Landes an. Bereits einen Tag vorher trat in Gera aus diesem Anlass ein besonderer Landtag zusammen. Am 6. Juni legte der bisherige Vormund Graf zu Solms die Vormundschaft nieder und übergab die Landesregierung in die Hände seines gewesenen Pflegesohnes. Noch im gleichen Monat fand die feierliche Erb- und Landeshuldigung seitens der Ritterschaft als auch der übrigen Untertanen in Gera statt.
0: Heinrich Postumus Reus ist ja vor allem bekannt für politische, wirtschaftliche und verwaltungstechnische Veränderungen. Aber auch Schulden und vor allem das Abtragen dieser spielte eine wichtige Rolle für ihn. Besonders nachdem er zu Regierungsantritt sehr prunkvoll lebte und viel Geld für Kleidung, die Ausstattung des Schlosses, Dekoration, Waffen und so weiter ausgab. Was waren denn die wichtigsten Punkte der Politik von Heinrich Postumus Reus?
1: Ja, Postumus war, wie man so sagt, früher ein, naja, er lebte auf lockeren Schuhe oder Fuß. Er übernahm das Land aber in einer guten Absicht, alles zum Wohl seines Landes und seiner Untertanen zu tun. Aus diesem Grund legte er das Gelübde ab, sein Wollen und Kraft hauptsächlich auf vier Hauptpunkte zu vereinigen, in welchen er mit Recht die Vorbedingungen für das Gedeihen aller ehrlicher Arbeit und damit des Wohlstandes in seinem Land erblickte. Sein damaliger Kanzler D. Johann Hoffmann hielt diese vier Vorhaben von Postumus in seinen schriftlich hinterlassenen Zeugnissen fest. Das waren erstens die Aufrechterhaltung einer der reinen Religion angemessenen Kirchenverfassung, die Verbesserung des Schulwesens die gewissenhafte und genaue Verwaltung der Rechtspflege und viertens die Anordnung einer guten Polizei zum Schutz der Ruhe, der Ordnung, der Redlichkeit in den Stürmen dieser Zeit. Er setzte sich natürlich vor allem für eine Verbesserung christlicher Werte ein. Postumus war sehr kirchlich geprägt.
0: Ja, blicken wir nun einmal auf seine Familie. Heinrich Postumus Reus war zu Lebzeiten ja zweimal verheiratet. Aus welchen Familien stammten seine Ehefrauen denn und wie viele Kinder hatte er mit ihnen?
1: Ja, Heinrich Postumus war zweimal verheiratet und hatte insgesamt 18 Kinder. In erster Ehe, geschlossen am 7.2.1594, war mit Magdalena Gräfin zu Hohenlohe-Langenburg Sie lebte vom 27.12.1572 bis 2.04.1596 vermählt, mit der er eine Tochter hatte. Ja, die Gräfin ist ja zeitig verstorben und deshalb war er in zweiter Ehe mit Magdalena von schwarzburg rudolstadt verheiratet. Diese lebte vom 12.04.1580 bis 22.4. 1652. Er heiratete sie am 21.05.1597 und mit ihr hatte er weitere 17 Kinder. Deshalb zusammengefasst 18 Kinder, davon waren 10 Söhne und 8 Töchter.
0: Schon ab dem 15. Jahrhundert wurde das Handwerk der Tuchmacher ja immer bedeutender für die wirtschaftliche Entwicklung Geras. So ist auch der älteste bekannte Innungsbrief eines Gererer Handwerks der der Tuchmacherinnung von 1478. Er enthält die ungewöhnlich hohe Zahl von 61 Meistern in der Stadt. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts erfuhren die alteingesessenen Tuchmacher aber zunehmende Konkurrenz durch niederländische Handwerker und Kaufleute. Darunter auch der bis heute bekannte Nikolaus De Smit, der oft als Vater der Gerer Textilindustrie bezeichnet wird. Wie unterstützte Heinrich Postumus Reus Nikolaus De Smit denn und welche Auswirkung hatte dies auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt?
1: Ja, mit der Ansiedlung des niederländischen Kaufmanns und Emigranten Nikolaus De Smit hilft Postumus dem stagnierenden Textilzweig unserer Stadt zu neuer Blüte. Das heißt, in der Stadt gab es schon eine Textilindustrie, natürlich wesentlich auf einem niederen Niveau. Die Calvinisten, also die Niederländer, stehen unter seinem Schutz des Postumus und in der Folgezeit entwickelt sich Gera zu einer blühenden Textilstadt. Die Textilindustrie wird erheblich ausgebaut. Neben der Textilindustrie entstehen zahlreiche Nebengewerke, wie zum Beispiel Lederwaren, Metallindustrie, Maschinenbau, Musikinstrumentenbau und verschiedene andere. Im weiteren Verlauf entwickelt sich Gera dadurch bis um 1900 zu einer bedeutenden Industrie- und Handelsstadt. Man muss sehen, dass äh, die, der, der Desmit, der kam, war ja vorher in Leipzig kurz ansässig und eigentlich ist dem Postumus da ein guter Schachzug gelungen, indem man den nach Gera holt. Und ihm hier die Möglichkeit gegeben hat, sich zu weiterzuentwickeln, also seine Textilindustrie. Das alles ist natürlich nicht so ganz reibungslos verlaufen, wie das so klingt, weil, äh, letztendlich die ansässigen Textilfabrikanten ihn durchaus auch schon zu einer, als Konkurrenz gesehen haben. Allerdings war sein, ich sag mal sein, wie sagt man heute, sein Know-how offensichtlich besser als das der Gera und konnte die letztendlich auch dazu überzeugen, dass sie sich mit weiterentwickelt haben. Und äh, auch die, die Stoffe aus Gera waren auf allen Messen dort zu sehen, die im Umfeld stattfanden, zum Beispiel Leipziger Messe.
0: Ja, besondere Bedeutung in der Regierungszeit von Postumus hat ja auch die Gründung des Gymnasiums rutineum Wann gab es denn die ersten Überlegungen zur Gründung einer solchen Bildungseinrichtung und wann ist die Schule schließlich eröffnet worden?
1: Ja, äh, Bostumus hat natürlich äh, in seiner, man muss ja so sagen, äh, nachdem er sich stark in seiner Hofhaltung eingeschränkt hat und sich dem Wesentlichen gewidmet hat, diesen vier Punkten, die bereits einmal angeführt waren, hat er natürlich festgestellt, dass für ein gut funktionierendes Staatswesen nur gut ausgebildete Beamte, Schuldiener, Geistliche und so weiter, äh, diese in der Lage sind, dies zu führen. Mit dem Bau des Gymnasiums 1605 bis 1608, man redet ja auch heute vom Gymna äh, Routineum seit 1608, schuf er nicht nur eine gute Kaderschmiede für seine künftigen Beamten, sondern auch eine Landesschule, die in guten und schlechten Zeiten weit über die reußischen Ländereien an Bedeutung gewann. Äh, letztendlich muss man sagen, auch seine eigenen Kinder schickte er an dieses äh, Routineum und erforderte das, wo er noch konnte. Bereits 1609 werden hier unter dem damaligen Rektor Reinhard Komödien aufgeführt, wie bereits gesagt, seine Söhne besuchten das Gymnasium und wohnten im Kollegium. 1624 erfolgt auf seine Anregung, wie schon im Fundationsbrief Angeordnete, die Anlegung einer Bibliothek im Gymnasium, die durch den Adel Beamte, Geistliche, Wissenschaftler, Verleger und andere. Person immer wieder vergrößert wurde.
0: Ja, wie Sie schon gesagt haben, das Rotineum entwickelte sich ja schnell zu einer national anerkannten Bildungseinrichtung. War es deshalb nur für gut betuchte Schüler zugänglich oder auch für Schüler ja, ohne großen finanziellen familiären Rückhalt?
1: Nein, das war nicht nur für äh, gut betucht, also äh, die Kinder von den reichen Einwohnern der Stadt, sondern auch für arme Schichten äh, zugänglich, bei entsprechender Eigen natürlich und äh, Postumus legte da großen Wert eigentlich auf eine Bildung für alle Schichten äh, in der Bevölkerung.
0: Am 3. Dezember 1635 mit 63 Jahren starb Heinrich Posthumus Reus in Gera. Beigesetzt wurde er in der Gruft der Johanneskirche, die sich zu dieser Zeit noch auf dem Johannesplatz befand. Als der Sarg in der Familiengruft beigesetzt wurde, erklang ein Lobgesang. Zitat Anfang, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Zitat Ende. Sowohl der Sarg Heinrich Postumus als auch die musikalischen Exequien, die Heinrich Schütz für ihn als Trauermusik schrieb, sind bis heute bedeutende Zeugnisse protestantischer Begräbniskultur. Können Sie für uns darauf noch etwas genauer
1: eingehen? Ja, Heinrich Postumus liebte Musik und Aufführung. Das ist auch nicht ungewöhnlich für diese Zeit, denn was hatte man anderes als Musik, Aufführung, Theater. Es gab ja letztendlich keine heutigen, heutigen Medien. Georg Schütz, der Bruder des großen Komponisten Heinrich Schütz, war von 1615 bis 1617 auf dem Osterstein als Informator, das ist Lehrer und Erzieher, für die Söhne von Postumus tätig. Es ist gut möglich, dass Georg Schütz hier Anregungen zur Verbesserung des Musikwesens in der Stadt an Postumus bereits weitergab. In einem Protokollbuch findet sich unter dem 9. Dezember 1617 die Abschrift eines Gutachtens von Heinrich Schütz die Neuordnung der Hof-, Schul- und Stadtmusik in Gera betreffend. Aus dem Gutachten lässt sich entnehmen, dass Postumus anordnete in welchem Umfang was und wo musiziert werden soll. Das Gutachten überliefert auch einen detaillierten Plan des umfangreichen musikalischen Teils des Gymnasialunterrichts. Heinrich Postumus und Heinrich Schütz unterhielten freundschaftliche Beziehungen und Schütz, also Heinrich Schütz, soll auch des Öfteren zu Gast in Gera auf dem Osterstein gewesen sein. Es soll sich dort auch in der Schlossbibliothek das Textbuch der Oper Daphne befunden haben. Vermutlich ist diese erste deutsche Oper von Heinrich Schütz dort auch aufgeführt worden. Posthumus war sehr voraussehend in seinen, nicht nahenden Tod, sondern generell, er hat den Tod natürlich immer im Blick gehabt und er trug Vorsorge in Erwartung seines Todes. Bereits 1632 hatte er wiederholt mit Krankheiten zu tun. Am 30. Dezember 1634 erweiterte er sein Testament. Er verpflichtete seine Söhne zu gemeinsamer Regentschaft und vorerst keine Landesteilung vorzunehmen. Sie sollten sich nicht vor dem 30. Lebensjahr verheiraten, eine maßvolle Hofhaltung halten und mit seiner getätigten Schuldentilgung weiter fortfahren. Er erinnerte sich da wahrscheinlich an sein eigenes Leben in jungen Zeiten und er wollte nicht, dass das Land wieder in Schulden verfällt. Postumus war sehr fromm. Er besaß eine große Frömmigkeit. Etwa ein Jahr vor seinem Tod ließ er diesen Sarg anfertigen, den er mit selbst ausgesuchten Bibelzitaten des Alten und Neuen Testaments schmücken ließ. Seine Gemahlin informierte er hiervon erst kurz vor seinem Tod. Er legte den gesamten Ablauf seiner Beisetzungsfeierlichkeiten höchst persönlich und präzise fest. Er hat den Ablauf hoch, höchstwahrscheinlich auch mit Heinrich Schütz vorher besprochen, und ihm beauftragt, im Falle seines Todes die Beisetzungsmusik zu schaffen. Heinrich Postumus verstarb am 3.12.1635, wie bereits angeführt, an einen heftigen Schlagfluss, das heißt an einem Schlaganfall in Gera. Nach dem Tod von Postumus gab dessen Witwe Dorothea Magdalena an Heinrich Schütz den Auftrag, die Musik für den Beisetzungsgottesdienst zu komponieren. Heinrich Schütz nannte diese Musik zum Hinausbegleitigen musikalische Exequien. Hierbei vertonte Schütz, die auf dem Sarg von Postumus von diesem selbst, ausgewählten wurde des Alten und Neuen Testaments. In diesem Zusammenhang muss man natürlich auf den besonderen kulturhistorischen Wert des Sarges von Heinrich Posthumus sehen. Es war nicht ungewöhnlich, muss man natürlich sagen, dass Särge bemalt wurden zu der damaligen Zeit. Bemerkenswert ist eben, dass er das selbst alles in Auftrag gegeben hat und seinen, nach seinen Vorstellungen, sein Sarg bemalt wurde. Er hat alles, was seinen Beerdigung und zum betrag, bis hin zur Aufstellung des Leichenkonduktes, Inhalt der Leichenpredigt und dem Begräbnis selbst festgelegt, er schaffte damit ein von ihm selbst inszeniertes Erinnerungsbild. Es ist natürlich schade, wie heute teilweise mit diesem Sarg umgegangen wird und diese ungeklärten Verhältnisse, die letztendlich... Äh, dazu führen, dass dieser Sarg heute in der Beisetzungshalle des Ostfriedhofes steht und der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, was sehr, sehr traurig und beschämend ist.
0: Um an Heinrich Postumus Reus und seine Verdienste zu erinnern, wurde am 12. Juli 1863 auf dem Johannesplatz ein Denkmal eingeweiht, welches von August Krehling, dem damaligen Direktor der Nürnberger Kunstgewerbeschule, geschaffen wurde. Das Denkmal wurde im Jahr 1958 in einer Nacht- und Nebelaktion demontiert und vermutlich eingeschmolzen. Herr Taubert, Sie würden dieses Denkmal ja gern wiedererrichten und haben dafür die Interessensgemeinschaft zur Wiedererrichtung des Heinrich-Postumus-Denkmals gegründet. Was genau ist Ihre Idee und wie hoffen Sie, diese umzusetzen?
1: Ja, man muss sagen, dass dieses ehemalige Standbild, also dieses Denkmal für Heinrich Postumus, wie Sie bereits angeführt haben, von Greling modelliert wurde und geschaffen wurde. Greling war der Direktor der Königlichen Kunstschule in Nürnberg und er bekannt zur damaligen Zeit. Es ist eines der besten Denkmale, die auch in dieser Gießerei in Nürnberg produziert wurden. Sie selbst sagen das, diese Gießerei, dass es eines ihrer größten und besten Aufträge war. Leider wurde dieses Denkmal, wie bereits angeführt, 1958 beiseite geräumt, obwohl es beide Weltkriege, beide Weltkriege unbeschadet überstanden hatte. Selbst nach dem im Zweiten Weltkrieg erfolgten Bombenangriff auf Gera im April, ist dieses Denkmal, also diese Blinde, auf der es stand, nur ganz wenig verrückt wurde, völlig unbeschädigt das Denkmal. Man hätte es durchaus erhalten können, wenn man es gewollt hätte. Das war zu der damaligen Zeit natürlich nicht gewollt. Im Vorfeld von 1958, vom April 1958, äh, gab es eine Schmähschrift, die dazu aufforderte, dieses Denkmal zu entfernen. Diese Schrift stand in der jungen Generation, der Fürst muss weg. Es war eine sehr eindeutige Aufforderung, die FDJ ist dem in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit der Kreisleitung, der damaligen Kreisleitung, sehr gern nachgekommen und so wurde das Denkmal entfernt. Als wir jetzt im Juni zur Viertel der Musik äh, diesen Sockel aufgestellt hatten, das Modell des Sockels, kam ein Bürger und hat gesagt, er hat gesehen, wie man diesen Postumus in die Wanne eines SIS-Kippers äh, verfrachtet hat. Ein SIS-Kipper, ja, den haben, hat damals die Wismut gefahren sicher möglicherweise auch der Kraftverkehr. Es gab viele Spuren, wohin das Denkmal geschafft wurde, es ist nicht aufgeklärt worden. Es gab nach 1990 nochmal umfangreiche Anstrengungen, dieses Denkmal wieder zu errichten. Es bildete sich damals ein, ein Verein, der Preußische Posthumusverein, die sich das Ziel setzten, dieses Denkmal wieder zu errichten. Allerdings muss man sagen, zur gleichen Zeit tauchte dann auch der Sarg auf, und die Notwendigkeit äh, der Restaurierung des Sarges. Der Bostumusverein hat sich äh, aus diesem Grund damals entschieden, da das Geld nicht für beides reichte, den Sarg zu restaurieren. Und so ist das Denkmal in vergessenen in Vergangenheit geraten, weil man einfach nicht die finanziellen Mittel hatte. Der Verein existiert auf dem Papier noch, ist aber seit Jahrzehnten nicht mehr aktiv. Im Jahr 2022 hatte ich angeregt, in einem Zeitungsartikel braucht Gera ein neues posthumes Denkmal. Die Frage wurde nicht nur von mir, sondern von mittlerweile circa 70 Einwohnern dieser Stadt mit Ja beantwortet. Mit Ja dahingehend, dieses Denkmal als Kopie natürlich, aber originalgetreu an seinem alten Standort wieder aufzubauen. Da ist leider. Aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, diese Maßnahme an dem Förderverein des Stadtmuseums anzuhängen, wurde eine Interessengemeinschaft gegründet in diesem Jahr und diese schloss sich dem Kulturbund an. Es liegt jetzt nur noch an der Stadt, an der Stadt Gera, an der Stadtverwaltung und an den Stadträten dieses Unternehmen zu unterstützen. Die Interessengemeinschaft äh, hat vor, diesen Sockel, dieses Holzmodell des Sockels, noch einmal aufzustellen und zwar während des Höhlerfestes im Oktober, im zweiten Wochenende, im Oktober findet das Höhlerfest in Gera statt und da wollen wir den Sockel gerne mal aufstellen. Es dürfte rein von der Stadt her keine Probleme geben, die Genehmigung ist äh, nicht das Problem, das Problem ist eher, dass man das dort über mehrere Tage stehen hat. Und ob wir das in der Form wieder so machen, wie es in der Vergangenheit war, also zur Fete de la Musique, oder vielleicht uns noch was Neues, was Interessantes einfallen lassen, das sei erstmal dahingestellt. Auf jeden Fall ist es geplant, damit die Bürger sehen, was diesem Platz fehlt.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie dieses Projekt gerne unterstützen wollen, dann können Sie sich gerne bei der Interessensgemeinschaft und Herrn Taubert melden unter Postumus-Gera.de Herr Taubert, vielen Dank für Ihre Ausführungen und dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, hat mich sehr gefreut, die Möglichkeit, die ganze Sache Postumus darzustellen.
0: 13. Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten werden. In der kommenden Folge begrüßen wir wieder Herrn Dr. Alexander Jörg, der uns das letzte Mal auf eine Reise durch die Geschichte der Friedhöfe mitgenommen hat. Nun besuchen wir gemeinsam mit ihm Lost Places, also vergessene Orte der Stadt. Doch auch wenn diese Orte auf den ersten Blick vielleicht vergessen erscheinen, sind sie doch Orte der Erinnerung, die uns in vergangene Zeiten reisen lassen. Wir freuen uns schon sehr darauf. Bis dahin und auf Wiederhören!